0: Somos Ana Luz y Mauja, mujeres apasionadas por las conversaciones profundas y generativas, tratadas de manera liviana
1: y auténtica. Entendemos que las buenas conversaciones tienen el poder de transformarnos, de acercar a las personas y de tejer nuevas posibilidades. En cada episodio nos
0: acompaña una malagradecida o un malagradecido de nuestra comunidad.
1: Hemos querido incorporar nuevos puntos de vista y enriquecer nuestras conversaciones. Juntas buscaremos provocar nuevas reflexiones y poner conversaciones que propicien la colaboración y aporten a un mundo más inclusivo y más justo. ¡Somos las Malagradecidas! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada del podcast de las Malagradecidas. Como ya saben, seguiremos conversando de a tres. Semana a semana estaremos al aire con una malagradecida o un malagradecido de nuestra comunidad que ha elegido el tema que conversaremos en cada ocasión. Manda tu historia de malagradecida o malagradecido y también podrás ser parte de uno de nuestros inolvidables episodios. Hoy tenemos a Fanny Gutiérrez, la Pepa, abogada de la Universidad Católica de Valparaíso, jueza estilosa, amante de la astrología, con una carrera destacada y una activa participación gremial. Matea, divertida, intensa, profundamente comprometida con su hacer profesional Procurando incorporar nuevas tendencias a la aplicación del derecho Cada intervención suya es una invitación a actualizar el software Con el que fuimos formados los abogados y las abogadas Para hacer un verdadero aporte en la defensa de nuestros clientes Guapa, simpática y fan de las malagradecidas Pepa, esperamos te haya gustado esta breve presentación de ti Estamos muy contentas de tenerte en este episodio Cuéntanos, ¿cómo llegas a esta conversación? ¿Qué te ha hecho ser una malagradecida fanática de nuestro podcast?
2: Recibí un podcast para escuchar de Ana Luz. Decía, escucha esto. Y la verdad es que ese podcast iba in... tenía que ver con lo que me había pasado en ese día. Y como señalaban, cuando empiezan con la introducción, eh, era una reflexión, escuchándola, reconocí mis reflexiones... Y además podía sumar a mis reflexiones que escuchaba en la conversación de ustedes, otras. Y siento que este podcast, estas conversaciones son aperturas, porque en el fondo sigo lo que estoy pensando, lo puedo escuchar, lo, puedo verme reflejada en otras personas y a la vez también puedo agregar eh, otros puntos de vista, agregar tiempos, agregar eh, cosas nuevas, información y eh, nuevos puntos de vista.
1: Ah, muchas gracias. Súper. Oye, yo quería
0: llegar a algo porque nosotros tenemos un, un hashtag que es todas somos malagradecidas.
1: Eh, ¿Tú te sientes malagradecida? ¿no? Absolutamente. Qué bueno. ¡Buenísimo! de la qué nuestra. Buen punto día. <ríe> Como saben, cada invitada elige su tema de un variado menú que proponemos semana a semana y nuestra malita, full conectada a ella, eligió propósito. Nos mata la curiosidad saber por qué hoy este tema le convoca. Nos vamos de una a lo más profundo y genuino que nos conecta con aquello que nos importa, con ese algo que viene a ser al mundo y que si no soy yo quién, si no es ahora cuándo, tremendo temazo. Malita, se abre la sesión. Gracias por estar acá. En esta ronda nos acercaremos a lo que es cada uno entiende de propósito. ¿De qué hablamos cuando hablamos de propósito? A mí me, lo primero que, que se me aparece,
0: eh, se me aparecen dos cosas. Por un lado, una visión, una visión poderosa, eh, a un, un lugar en el futuro donde yo quisiera estar. Y, y también me aparece algo muy profundo, muy interno, muy del alma, como, como un motorcito, que se conecta con ese futuro, como que me activa desde ahí. Así me lo podía explicar. Está bueno.
2: ¿Y tú, Pepa? Lo, vi lo visualizo. Yo, yo soy más literal, yo busqué el significado de propósito, pensé también en cuándo este propósito es exógeno, digamos, distinto, cuando nace afuera como, como algo que aceptamos. ¿Y cuando encontramos el motor? Yo lo había pensado eso también alguna vez, esto fue... Y se lo comentaba a algunas amigas. encuentra ese motor, sí, el motor es el que nos hace mover Ajá. y funcionar. Y, y había pensado en esto que, que incluso que en Google aparece en la búsqueda, el propósito como algo bíblico, relacionado con algo bíblico.
1: ¿En
0: serio? Es tan
2: distinto a nosotros, es tan distinto al concepto y es tan distinto a lo que nosotras podemos encontrar, porque nuestro propósito, como lo señalabas antes también, puede ser superimpuesto. Y como mal agradecidas tenemos que volver a cuestionarnos si eso es lo que realmente es lo que nos mueve. Claro, sea, si es lo sí. que te mueve desde adentro. Exactamente.
1: Sí. Sí. Sí, y ahí yo... es donde
2: se producen eso, el propósito, el motor cuando parte, hace el cambio.
1: Mira, es una súper es una buena mirada porque eso que tocaba y de las mala agradecida, eh, a mí me pasó que después de los 40 empecé a cuestionarme así como... Eso que me dijeron que me gustaba, eso que me dijeron que era el llamado a lo que yo tenía que hacer en el mundo, tiene que ver algo conmigo, en la constitución de familia, en la carrera que elegí, en quiénes son mis amigos, con quiénes camino la vida. Y, y claro, eh, es muy reciente la conexión con eso. Y una vez que lo encontré, eh, me pasaron cosas en el cuerpo, en el corazón, hay una cosa que arde, que, que cuando... Conecta, no sé, brilla los ojos. Tiene fueguito. Sí. Sí, sí. Eh, es cuidar el fuego interno, es tener algo que, por lo que vivir, algo que te conecta. O no sea, sé, para, mí, para mí, si no hay propósito, como que no tiene mucho sentido.
0: Es que parece que propósito y sentido van
1: bien de la mano. Uh -huh. O sentido propósito también le dicen. Y en eso yo les preguntaba qué jugaban cuando niñas... ¿Alguna vez se imaginaron haciendo algo que, de lo que hace no y que tiene que ver? Yo creo que, por lo menos en mi caso, eh, sin pensarlo, tiene que ver más con una
0: característica mía, que siempre fue buena para conversar. Siempre, siempre, siempre. Era una característica que me describía desde guau, wow, a ir al colegio, eh, me enchaban porque, porque conversaban, me anotaban. Y en este, a esta altura de la vida, eh, esa, esa habilidad eh, es con la que me gano la vida. <risa> y, y me parece que iba encontrando cómo alinear mi propósito, o eso que me, a mí me mueve más profundamente, con esta característica o, esta, o este, esta fortaleza mía. Entonces, yo sí creo que me imaginaba, no sé si jugaba, pero me imaginaba en espacio, hablando en un espacio importante
1: o sea Ahora comenzando, era comenzando
0: la conversación me, me imaginaba o sea siempre me he visto
1: como una conversadora pero muy muy visionario es así como porque lo que no me da era, vis era
2: visual y yo cuando te escucho hablar yo puedo ver lo que estás hablando y eso te
0: lo puedes comunicar tú también más, pero yo con los años eh, eh, le he puesto más contenido a eso, o sea, me he encontrado con un para qué converso, o, o para el qué pueden servir mis conversaciones, y es ahí donde yo he llegado como a conectar con mi, con mi propósito, o sea, ¿El con ese motorcito, con ese motorcito, y... Y, y poniéndolo en palabras, articulándolo. Yo creo que eso es súper importante. Cuando uno tiene una conexión profunda con el propósito, tiene que ser capaz de declararlo, de saber cuál es tu propósito.
1: Sí, yo en eso me acuerdo de Galeano ¿eh? y esta cosa de, de, de encender los fueguitos. Mm. De andar encendiendo fueguitos que tienen que ver con tus conversaciones, que tienen que ver también con lo que tú haces, Pepa, en, 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 la, en las personas que vais tocando. Y yo en eso me siento más como un canal para que los otros vean lo valiosos que son. Y yo creo que... Ese es tu propósito. Claro. Eso, no, te, y en eso mueve, eso y en ese, Claro, y en ese lugar, fíjate que encontré el coaching y también como abogado, me desarrollo ahí, eh, iluminando al otro, haciéndole la barra para que brille. Como que por ahí va la cuestión. Eso es lo que te vibra el alma. Sí, eso es lo que me, me hace, Qué me buena. hace
2: muy, muy feliz. Y tú, sí. Pepa,
1: ¿cuál es tu propósito? Yo me estuve
2: cuestionando esto del de, de propósito porque eh, Ana Luz dijo que a bueno, los 40 hizo este, este clic y tú contaste que desde chica te habías visto como que eso es lo que te movía. Tú encontraste esto de unir a los demás, de, de sí. ayudarlos a, a brillar. Pero, pero pienso que quizás los fueguitos son distintos, y hay, hay muchos que te ayudan a, a, a vibrar, pero pueden ser distintos en la vida, porque... Cuando, ¿Que vaya cambiando tus propósitos? ¿sí? Claro, porque yo eh, pienso, a lo mejor a, en la adolescencia no tenía, no, no puedo verme, quizás sí lo pienso más, pero quizás hay cosas distintas y eso puede como agotar un poquito el camino. O sea, uno le ayuda a alguien a, a decir... Eh, o, o a encontrar algo entonces eso puede ser más difícil quizás cuando uno está solo
1: yo creo que no tiene que bien. ver también Pepa con, con lo que los otros te dijeron con lo que eras buena entonces esto de, de ser matea y bien portada también tiene que ver harto estar dándole el gusto a los demás mucho rato sin cuestionarlo mucho
2: y uno siente que ese propósito piensa que es algo exógeno viene para claro. lo incorporo y me lo digo y me lo creo y tratando de encontrar ese motor uno
1: se desgasta sí sí porque es súper distinto cuando estás conectada con algo que realmente te importa porque si tú me decís vamos a luchar por nuestra familia y no sé qué y a mí la familia no me no te mueve. no me mueva nada puta. no no me puedo conectar con ese proyecto
2: realmente como fan de la astrología me he dado cuenta también que existen estos ciclos y los ciclos están regidos por ciertos actores. Y hay uno que es Saturno, que cada cierto tiempo te va, como un maestro, como un profesor, que te va preguntando, bueno, ¿y qué hiciste? ¿Qué hiciste con tus dones? ¿Qué hiciste con tus ganas? ¿Qué hiciste con tu fuego? Mm. Y cada cierto tiempo uno tiene que rendirse cuenta a sí mismo, si al final no es otra persona. Y
1: de ahí viene la gran crisis. Y ese Saturno, ¿cada ¿cuánto tiempo pasa la carta de, Uy, super de cada, cada ¿no? Casi 30 años. Son los retornos. Son tremendos ciclos. ciclos.
2: Yeah. Hay ciclos más cortos también que tienen que ver con otras energías, pero, pero yo creo que es bueno, eh, es bueno darse cuenta cuando uno está. Porque hay un, hay un ciclo universal también que, no, que nos lleva a esto. Nos va a costar más, nos va a costar menos, depende quizás con qué, en, en qué etapa sociales estemos, con quién estemos acompañadas, pero, pero es necesario prepararse, creo que es bonito también quizás prepararse, que nos, nos acompañemos a prepararnos para encontrar.
1: Ahora, estas conversaciones de propósito y hábito de la astrología, yo siento que hay cada vez más gente, o no sé si yo me estoy juntando cada vez con más gente que tiene que ver con lo que yo hablo, me importa, pero me parece que hay, no sé si hay algo que tenga que ver con los planetas que se están abriendo temas donde es más fácil conversar sí, de las cosas que importan.
2: Los, los cambios el cielo, eh, como dice el profesor Alex, el, el cielo en ciertos tránsitos, cuando pasan cosas, se, es como que se abre una puerta que es la oportunidad para que las cosas que no suceden, pas, no suceden pasen. Un uh -huh. el otoño, etcétera. ¿eh? Un facilitador. Y puede que no se dé. Pero está la oportunidad en los ah, cielos con sí. y con eso hemos visto todos estos cambios, eh, el, el cambio de era, el cambio de paradigma, mm. ¿por qué? porque el feminismo ahora lo podemos hablar, lo podemos ver y por qué nos parece algo natural cuando hace 40 años la
0: misma realidad no la podíamos ver de ese modo, no la podíamos nombrar.
1: O hace 10 años, hace claro, años. Las condiciones sí, claro. van
0: cambiando, pero yo creo que el, el, la conexión con el propósito es como la conexión... Eh, con lo mismo. Yo creo que eh, mucha gente anda desconectada en la vida. O sea, el, el, el que el que no, no atienda ese fueguito
1: eh, es una desconexión. O que no te enseñan tampoco a cuidar ese fuego ni a, ni a tenerlo como un requisito en la vida. Como que no es parte de, lo, de la instrucción inicial. Así como en las tribus, cuando uno ve películas de Disney... Sí, me acuerdo de Tierra de Osos, que te daban un tótem, y te decían para lo que eras bueno. Y había toda una cosa de la tribu que te hacía brillar en, en, en lo que estaba llamado. O el Ponzu Panda, que que
2: no había nada escrito en, el, <risa> ah, en este, la reserva secreta, no era nada. Entonces sí, eh, por eso te digo, esa vuelta o la da uno, pero tiene que estar también este espacio,
0: creo yo. Sí, pues tienen que estar las condiciones, pero, pero hay una forma de expresar el propósito que yo creo que puede ser súper diverso. Pero el propósito eh, a
1: mí me parece que es bien personal, o sea, como parte de, de, de tu ser. Ya, Malita, vamos cerrando este primer bloque con esta aproximación a qué entiendes por propósito o, o qué es lo que te imaginas cuando hablamos de propósito. Con el bloque 2, ¿qué dolores adviertes en la desconexión del propósito? ¿Existe para ti un propósito que pueda mirarse con anteojos morados? Hablemos de feminismo, de justicia, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el propósito con nuestro hacer?
2: Voy a, voy a recoger a lo que está diciendo Mauja antes, eh, de la gente que está tan desconectada y que es cierto, eh, funciona en piloto automático. Y está bien, está bien, uno a veces se cuestiona, quizás sería más fácil si uno también hiciera lo mismo, eh, porque uno ve que van y siguen un ritmo, siguen, no, no sabe si se cuestionan, no sabe si efectivamente están ahí con su motocicleta si encendida. Entonces cuando uno lo ve y se da cuenta que vas en, en una dirección, creo que es una dirección, puede ser un ritmo, puede ser un lugar hacia donde uno va. Pero tiene que estar ese movimiento y hay que reconocerlo. Cuando lo reconoces, te hace más fácil y empiezas a ver qué desconexiones hay alrededor. Me pasa mucho en el trabajo que, que es, yo estoy en una situación como quizás de, de ver problemas de los demás, de un lugar más o menos neutral, de manejar ya cierta información previa, de haber visto por experiencia cosas muy similares. Y, y ves que sí, efectivamente, cuando la persona no se conecta y está en un discurso, está en una posición, está en un rol, le cuesta mucho porque cargar esa mochila de cosas que no son nuestras mm. es muy cansador. Mm. Y, y te impide no solo estar contigo, sino que estar con, con la gente que tú quieres. Sí. Priorizar, eh, mirar al otro. Sí, mucho eso
0: Exactamente. Sí, yo estoy súper de acuerdo con, con, con esa mirada. Solo siento que bueno yo lo he dicho en otro episodio que yo tengo una perspectiva como más espiritual de la vida y, y sí creo que el, el propósito cumple un rol más trascendente como evolutivo o sea a mí me me hace mucho sentido por lo menos en, en relación a mi propósito influir en el mundo para que las cosas sean de, de determinada manera. Yo creo que el mundo eh, está evolucionando de un, desde una perspectiva individualista a una perspectiva más, más colaborativa, más del nosotros. Entonces, eh, sí, eh, siento que mi propósito tiene mucho que ver con influir ahí, influir en el, desde la mirada del feminismo, por ejemplo. Es como que mi propósito es evolutivo, es un propósito que, que de alguna manera contribuye a una sociedad más inclusiva eh, y entiendo que es personal, que hay gente que podría, le puede dar lo mismo eh, o, o no, no se siente movilizada. Ahora, en relación a, a, a la dificultad de estar desconectado de propósito, creo que las actividades o las acciones que uno hace desconectar el propósito te chupan toda la energía del mundo. Sí, que es cierto sí. eso. Cuando estés conectada, como que hay algo que se renueva energéticamente, eh, que además de que te sirve para reconocerlo, te sirve para ser
1: más efectivo. O sea. Sí, sí. Y en eso yo quiero que, que se quieren pegar los dolores, los dolores de, la, de las instituciones que ustedes han visto que no tienen propósito. Yo lo veo en, en el mundo de los abogados, en el Poder Judicial, que... Tenemos una causa tan bonita que, que es hacer este mundo más justo y que somos nosotros los capacitados, los calificados para hacerlo. Y cuando nos ajenizamos del dolor del otro perdemos toda eficiencia y, y nos quedamos en, en, en un hacer que no tiene mucho sentido. Totalmente de acuerdo. A mí me produce mucha frustración. Claro. Yo me lo he vivido profesionalmente muy frustrada y muy alejada y he empezado a buscar otros mundos cosas más espirituales y hoy día estoy de vuelta en el derecho con, con otra mirada, con una, con una cosa mucho más de justicia y de humanidad. Y eso no me lo dio el ejercicio, me lo dio un, una formación de afuera. Entonces, es muy triste eh, tener el, el, una justicia sin sentido justicia. Que no te duela la injusticia. ¿Y con quién lo compartes? Claro, ah. entonces, cuando, cuando a un juez no le duele que el mundo sea injusto, yo creo que estamos cargados. Así. De, de, de duro es porque no. Pero también. ¿Quién diga, se hace cargo de eso? Lo puedo
0: inspirar desde, ese, desde esa óptica que me parece que, que se puede trasladar a todos los ámbitos a todos los ámbitos. O sea, si estáis desconectados en propósito, lo más probable es que te convirtáis en un ser operativo, que no discrimina, que no tiene probablemente un, un, una motivación más profunda, pero desde ese mismo argumento yo tomaría como la oportunidad que se abre en las organizaciones cuando se conectan con propósitos más trascendentes. Sí, eh, desde, desde un relato para adelante, ¿eh? O sea, desde entender que, que lo que eh, están haciendo eh, aporta a la sociedad, aporta justicia, que puede hacerse de una forma cuidadosa, que puede hacerse desde el respeto. Es ahí, yo creo, donde uno empieza a construir una sociedad donde quepan todo. Si no, me parece que es súper transaccional, ¿no?
2: Debo de plantear una cosa, a propósito de lo que yo estaba viendo, me gusta tu propósito que tiene que ver con algo evolutivo, pero también tendrá propósito el que algo sea disruptivo, el que alguien sea que, que venga a, porque igual la crisis se produce cuando hay factores externos uh -huh. o internos, y de repente pasa que en las instituciones, en la familia, los amigos, o uno mismo pasa, genera un movimiento y ese movimiento hace que surja el cambio. Sí, claro. Ese también puede ser un, un propósito.
0: Pero yo quiero que. Vemos. Es que todos los propósitos. O sea, que los propósitos son individuales. Po. O sea, hay gente que bueno, puede estar conectada con, con ser eh, la que empuja los cambios, la que se echa arriba a los cambios, gente que ayuda a sostenerlos, a crear nuevas realidades. Eh, pero, pero no sé si hay propósitos que no sean evolutivos, porque ese propósito de generar
2: es, evolutivo, eres, es claro, evolutivo. Claro, es evolutivo también.
1: Claro, porque la persona que viene a romper con algo que está acomodado también genera ciertas alarmas y hace que las cosas pasen. Entonces, eh, en ese sentido conéctate con lo que queráis, pero conéctate, como que ese sería mi llamado, o sea, como ya para de desconectarte porque la vida no, no es infinita, porque ¿para qué estamos? ¿para algo estamos acá? Como muy
2: COVID, yo creo que, yo siempre pienso que si a alguien no, no le movieron estructuras con esto que pasó, entonces ¿cuándo? O sea, vamos a esperar a otra pandemia, otro, otra cuarentena que, que, se, que paren todos los aviones del mundo, entonces, concentrémonos en eso, yo creo que fue una súper oportunidad, súper oportunidad, eh, y uno la toma si quiere o no quiere, yo creo que hay un factor exógeno quizás para encontrar el, el propósito o no. A ustedes les sirvió, quizá hablaron más, pudiste hacer más cosas, uno pudo hacer más cosas, si sí, lo pudo no, no pasarlo bien, pero sí eh, hacer cosas desde uno, encontrarse uno mismo en, en, en esta postura distinta, en este escenario en que nos encontramos ahora todavía, creo que esas oportunidades a mí me gusta como tomar la oportunidad a todos porque uno de repente a lo mejor no quiere nomás. pero sí esta, no como un cliché de nos pasó todo tan terrible salimos una elección pero sí que no es necesario que nos pasen esas cosas puede ser cualquier otro factor eh, entre medio mientras, mientras haga el empuje y nos demos cuenta y no estoy cómoda en este lugar algo, necesito más, salgo a la calle, miro, hablo con mi vecino, me conecto a través de Zoom, como las conocía claro. a ustedes, claro. eh, y, y en ese espacio puede estar también el, el
1: motor. Sí, pues yo escuchaba ayer que una encuesta Gallup decía que el 67% de los seres humanos que trabajan en una institución no están conectados con su trabajo, no les importa su trabajo. Entonces, cuando tú tienes una institución a la que el 67% de las personas no les interesa, es imposible que pasen cosas. Bueno, porque es lo que yo señalaba recién, que es transaccional. O sea, cuando yo cambio trabajo
0: trabajo por, por solamente y y ahí está lista lista transacción, voy a hacer, voy a ponerme un poquito. Claro, voy okay. a voy a ponerme ¿no? un poquito. a voy a grande para poder a mi energía vital ahora yo creo que una que las necesidades eh, atentan contra
1: esto como para la olla así como sí, que exacto. como Gracias. que no podéis dejar de de estar en el acero en la ruedita del hámster para conectarte con ese gran llamado claro
2: ¿cómo llegar a eso tú? ¿cómo llegar a alguien que, que está espiado porque está cuidando qué sé yo adultos mayores no, no veo otra salida ¿Cómo, ¿cómo se puede llegar ahí que descubran? O
1: sea, yo ah, creo que que, que es súper difícil y la conexión con el propósito que yo he conocido por ejemplo es a través de la enfermedad del dolor de una pérdida de la pandemia cosas que que te ponen en una situación donde tú decís ya ¿de qué me tengo que hacer cargo? ¿con qué me conecto? ¿cómo de dónde saco energía para pa ponerle empeño a, a lo que estoy haciendo hoy día? Sí y yo creo que es
0: una mezcla también como de atender la insatisfacción por un lado y, y una confianza en que puedes construir un mundo distinto.
1: Uh -huh. yo, yo me quedo acá con el, con el gran dolor que tenemos como, como sociedad, ¿eh? que estamos tan divididos, que no sabemos conversar. Y, y tiene todo que ver con, con la desconexión del propósito, según yo ¿Sí? lo miro. Sí, yo también, yo también. pues si, si somos capaces de entender que estamos todos en el mismo barco, eh, pongámonos de acuerdo con ¿no? No, por no? supuesto hemos acuerdos
0: bueno eh, inventemos eh, nuevas posibilidades por claro. que distinto no esperemos la próxima
1: pareja. la próxima pandemia sí Sí, pues, total sí vamos cerrando entonces Super. la pregunta que les dejamos a los oyentes cuáles son los dolores de estar desconectado al propósito al tercer bloque Malitas en este tercer bloque proponemos integrar nuestra experiencia generar valor a nuestros oyentes y la pregunta que les planteo es ¿qué conversaciones necesitamos instalar en relación al propósito? cuando criamos ¿tenemos en cuenta el propósito de nuestros hijos? ¿cómo les ha ido con eso? ¿cómo instalan el, el propósito en las conversaciones? también me parece que
0: responder la pregunta ¿para qué hago lo que hago? me conecta a mi propósito. Intento ponerla en las conversaciones, o sea, siempre así como, ¿para qué sería, digamos, que estamos haciendo esto? Y ponerla en los hijos me parece fantástico, me parece fantástico. Creo que mi, mi mirada en la maternidad ha cambiado un montón con los años, pero, pero sí creo que hay muchas pistas para los, pa los padres y para las madres para poder ayudar a los hijos. Por ejemplo... Eh, destacando sus fortalezas, destacando sus talentos, mostrándole para, para que son buenos, porque si nos quedamos en, en lo que nos falta, mi papá era seco para, para, para mostrar eso que faltaba. Digamos. Entonces eh, es bien difícil porque siempre te como al debe. Digamos. Entonces, conectar. No es suficiente. Exacto. es Ese mensaje. No, claro, por supuesto. Y de ahí conectarse con un propósito que alejo. Yo creo que necesitáis conectar con tu fortaleza. Eh, con eso que te hace único, con tus dones, no sé cómo querés ponerle, pero yo creo que ahí está eh, el, el, el sensor que puede ayudar a los padres a, a que los hijos eh, crezcan, se eduquen, hagan elecciones, conectados con, con, con ellos mismos. Y tú ser un factor de inspiración. Siempre. si te ven a
2: ti conectada si te ven haciendo lo que te gusta si te ven que llegas feliz porque conversaste con alguien porque fuiste a tu trabajo porque lograste de repente una cosa muy chica yo creo que ellos van a ver este ejemplo que es más de lo que uno les dice de oye oh, también quiero hacer eso yo quiero llegar contento yo quiero tener una experiencia y, y os voy a decir si voy a hacer esta experiencia chiquitita voy a escuchar algo ahí nos ven ejercitando también el propósito yo creo que eso también es, eh, eh, es bueno ahí. Con,
1: Total. Es heavy. El mazo
2: dando es como muy... es, ¿no ¿Qué se
1: ha dicho? No, no, mazo ando es... Sí. Yo en esto me toca un, un botón de dolor así muy heavy, porque mi hija chica, yo trabajaba como burra, y me decía: ¿Y tú qué haces? ¿Y a qué te dedicas? Soy abogada de la ¿Y por qué la pasas tan mal? Uh, okay. Y fue muy heavy porque, porque está enferma, somatizándose cosas, con jaquecas, trabajando mucho y muy idiota además, porque siempre estáis contra el tiempo, siempre estáis en el hacer y nunca tenéis tiempo para jugar con ella. Entonces, pues, ¿qué estáis haciendo en tu vida? Claro. Esas preguntas, puta, sí. Pues, entonces, parte de mi reinvención y todo fue a través de la gran maestra que es mi hija. En esta voy a demostrarme para qué hacen lo que hacen. O sea, no tiene ningún sentido trabajar hasta, hasta morirte de, de dolor de cabeza para gastarte la plata en analgésico y en psiquiatra o sea, bueno, a menos que
0: tiene la
1: supervivencia sí, o sea, pero, trato pero en algún minuto tú cabeza. podés elegir eso también, porque siempre hablamos de las diferencias estructurales, así como que hay gente que no tiene sí. ninguna posibilidad, pero hay harta gente que está chapoteando en el, en el desde y en la conformidad y que si no lo echan, sigue ganando una plata para gastarlo en una hueá que no tiene mucho sentido. Y finalmente te quedas en eso. Porque, porque venimos de una deriva histórica. ¿no? Yo, sí. Mi
0: hijo me dijo alguna vez, muy chico: Mamá, ¿qué estoy haciendo para ser alguien en la vida? Ay, qué Y yo, fíjate que nunca, nunca había tomado conciencia de, del mensaje, pero tuvo que ser alguien en la vida. O sea, si uno
1: es. Si uno es nadie ¿no?
0: <risa> uno nace siendo alguien sí. importante en la vida y seguro que eres un regalo para pa este mundo pero si, si si nos quedamos en lo cultural nos damos cuenta de que siempre vamos a estar contrastando ese ser que está siendo con el que sentimos que debería ser sí y, sí. y, y desde ahí eh, en un mundo de expectativas, de frustración, de escasez, que yo creo que no has avanzado, hijo, sí, y a nadie.
2: A nadie, como grupo social, no claro. avanzamos. Seguimos las prioridades, el propósito. eso te hablaba yo también de que cuando es exógeno, cuando están distintos, desde los medios de publicidad y la educación, te instalan también discursos. Lo que te estaba diciendo está tu hijo, ¿sí? por qué debe ser, entonces tú no ves en la calle, uno ve en las noticias y uno ve un montón de cosas con las que nunca voy a estar satisfecho porque son todas cosas que vienen desde afuera y sí, sí, yo creo que también desde las cosas más chicas uno puede, puede encontrar pero tiene que estar consciente de que es desde que no.
1: pero además en, en cómo somos criados y cómo somos escolarizados siempre necesitamos saber algo más siempre necesitamos estudiar más, capacitarnos más y ayer contestó tú en, 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 en la charla en la que estuve de, de Bob Dunham que es el creador del liderazgo generativo, decía que a uno lo ascienden hasta que es incompetente en algo. Tipo. O sea, no, no hay ninguna posibilidad de jugar un nuevo juego ni criarte en una nueva cosa, de, de hacerte cargo de quiebres o de, o de cosas que ya no sabes, que no, no basta seguir estudiándolas, sino que te tienes que detener y empezar a ver cómo gestionas todo lo que sabes con todo lo que eres, o sea, aquí no, no hay una invitación, esa invitación a estudiar para que si hay alguien en la vida es como poner la cuestión afuera. Absolutamente.
0: Cumple ese estándar. Sé como no sé quién. O sea... Lo, lo, lo que... sabes qué me acordé en esta conversa? De que he escuchado varias veces en el último tiempo que el propósito, que hay un solo propósito en la vida, que es ser feliz. Y a mí como
1: que me a mí me queda enorme a mí esa que huella, me queda moviliza me, también la ¿eh? claro, es, ¿no? sí, claro sí. totalmente
2: yo, yo, yo cuando estoy con la gente en el espacio que me toca eh, y le digo cuando ya que estamos tratando de cerrar o para llamarlos un poquito a reflexionar y decirles digo estiman ustedes no creen ustedes que hay algo más importante y menos valorado valorado que en la noche ir a acostarse y apagar la luz y ese instante, estar en paz.
1: Pero mira eso. O sea, sí. yo nunca he yo nunca escuchado un juez o una jueza diciendo eso.
2: <risa> yo solo me he a la gente que queda, porque la verdad es que ¿qué más te queda al fin del día? Total. Y
0: eso, puede ser, eso? ¿eh? Sí, porque, puede ser la felicidad, que, que, que para ti sea la paz, y puede ser la felicidad, y puede ser algo que, que de verdad... Sintetice te dice todo o sea estar conectado contigo estar poniendo tu energía vital en algo que te haga sentido finalmente es para eso simplemente porque terminó el día
2: terminó sí. el día y mañana hay otro
1: y estáis haciendo algo en coherencia Ajá, y buscáis el bienestar porque a mí esto de la felicidad es como la trampa de hacer feliz tengo que tener un auto tengo que tener un marido tengo que tener, tengo que tengo que tengo que tengo y finalmente no sé que en la felicidad se construye un montón de cosas pequeñas y de logros que tienen que ver con lo que con lo que te hace arder y que tiene que ver con con, con eso que que si hay tu hoja que que no te roba la energía aquello que te hace sentir feliz con el corazón llenito que te ayuda a en paz <risa> pero no la felicidad no pero pero eso, es que, es que eso,
0: eso es una cosa de de, de estilo no más pero finalmente es la misma idea está puesta a lo mejor desde un, de un lugar que a ti te parece gigante, pero pero si a eso, estar conectado contigo y poniendo tu energía en eso que, que te gusta, que te importa, eh, eso es ser feliz, ¿no?
1: Si no, no quieres sé, ser feliz. No sé. No sé, porque yo soy una malagradecida, entonces yo siempre le encuentro alguna manchita siempre la felicidad. Adelante,
0: siempre sí, adelante. Claro, siempre haber siempre
1: algo. No...
0: Pero se puede ser feliz con la manchita, ¿no? Sí sí, pero feliz no quiere decir que sea perfecto es como una sí, puede ser la sensación de el regalo
2: el vestido novia alguna cosa así claro como tiene
0: que cumplir ese parámetro pero sí, es verdad ¿Qué? puede ser felicidad eso estar conectado con tu propósito porque si estás conectado con tu propósito vaya a estar gastando menos energía vaya a estar motivado con lo que esté haciendo probablemente dejando bonitas huellas en el mundo y a mí me importa mucho que el sentido sea como, o que mi propósito sea más trascendente, que no termine en mí, digamos. Yo quiero irme a este mundo habiendo dejado algo,
1: y, y, y eso a mí me hace feliz. Y para ti, Pepa, eh, ¿qué conversaciones encontráis vitales en estos propósitos? Cuando tú querías hacer reaccionar a alguien así como Yo siempre ti, parto bueno. preguntando con, cuál es la idea. Yeah.
2: ¿Qué expectativa tiene usted de lo que yo estoy haciendo y de lo que usted quiere? Que ahí tratemos de encontrar algo.
1: Porque y que yo te contesten no, es como... Es eh, que
2: quedan, bueno, esto, esto, esto me lo enseñó el profesor Lewis de un libro que escribió con eh, Absolut y... Pero es un libro que te enseñaba en la Escuela de Derecho de la Católica. Y eh, distinguía la pretensión extra-procesal de la procesal. Entonces uno aprendió ahí de estructura ese verbo en el sentido de que uno quiere algo y para obtener eso, uso esto otro que es lo que puedo hacer. Entonces, Ajá. lo que quiero y lo que puedo hacer. Y la respuesta que vas a obtener tiene que, que, que ver más con lo que puedes hacer, que es lo que yo voy a conocer. Yo no sé lo que tú quieres, como dice la doctora. ¿Qué es lo que tú quieres? Entonces, <risa> lo que es lo que tú quieres es lo esencial para poder claro. llegar a cualquier respuesta entonces, la gente no sabe lo que quiere y delega mucho mi abogado lo va a ver el juez tiene que decir claro. eh, si el juzgado me lo dice no me lo dice entonces como yo siempre trato de mover desde ahí de mover desde ¿qué es lo que usted quiere? a ver, dígame a Ay. lo mejor lo encontramos en otra sede Transar, conversar tantas cosas tenemos atoradas sí. entonces y si vas a venir aquí a mi espacio a mi sala a mi pantalla yo voy a tratar de ayudarte en eso
1: claro es que eso es súper distinto en cómo tú lo enfocas cuando te importa la persona. ¿no? Porque si no, te, 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 te enredáis en el, en el proceso, te enredáis en el, en el... Ya, listo, ¿quieren llegar a acuerdos? Sí, no. Pero cuando le decís, puta, lo que me importa es tal y cual cosa, aparecen los seres humanos que están ahí en tu sala. Y eso hace toda claro, la diferencia. Claro. Es como en las negociaciones, cuando
0: la gente se conecta con, con, con sus intereses, con, con sus necesidades, eh, pasan cosas tan distintas que cuando están en su posición y no se mueven en su posición, que, eso, que es aquí una opinión no más que la podéis cambiar, si lo importante es atender eso más profundo.
1: Sí, pues y en eso los abogados Exacto. también eh, entorpecemos harto. Bastante. Sí, 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 sí. sí, porque vamos con, con nuestra rastro, teoría, con rastro, sí, rastro, con rastro, pero, pero es que de verdad ahí estamos pegados a la forma. ¿No? Que se valora mucho tramitar un juicio por 10 años a llegar a un acuerdo en el que tú sabés que es lo mejor para el cliente de verdad.
2: Y satisface muchas más
1: cosas. Sí. Pues.
2: Y duermen con la luz. Apagan la luz tranquila.
1: Apagan la luz tranquilo, la luz tranquilo la ahí, y por. quizá no serán nunca millonarios como abogados porque, porque en realidad el sistema favorece que, que te desconectes. Cuando te desconectan, siempre hay otros que lo creen. Creo de que eso. es una trampa. sí, yo que es una trampa
0: como la trampa Wall Street. ¿sabes? O sea, yo creo que cuando uno está verdaderamente conectado, el universo apaña. En uno,
1: igual genera. Hay, sí. hay magia. Sí, igual general,
2: ¿no? cuando uno está conectado, sí, cuando está conectado, hay magia y las cosas sí, se dan. Sí,
1: empieza, sí la gente te empieza, te empieza a valorar y te empiezan a buscar también por eso que. Que, que es distinto o que es lo que agrega el valor cuando estáis haciendo las cosas y que tiene que ver con el propósito ¿cierto? ya pues malitas vamos cerrando entonces este tercer bloque con el ¿qué conversaciones necesitamos instalar en relación al propósito? y vamos al bloque 4 Estamos convencidas de que las conversaciones transforman y abren nuevos mundos. Y tal como nos sucede, episodio a episodio, en esta ronda nos toca recoger hallazgos relevantes que aparecieron al abrir la conversación. Queremos invitarte a reflexionar con nosotras. ¿Qué te regaló el episodio de hoy? Varias cosas, varias cosas.
0: Primero, es que el término propósito no está tan consensuado. Sentir que... que no... Todavía no, no logro como distinguirla bien de la visión creo que hay o de un objetivo o de una meta creo que eh, mi entender de lo que es el propósito no necesariamente eh, es un entender compartido me lo llevo también como, como una tarea para pa, pa explicarme <ríe> un poco más eh, este, este lugar que creo que es un lugar como en el futuro como les decía al inicio que, que es como anhelado es como allá quiero ir así quiero ser ese ese, ese lugar como aspiracional profundo
1: <risa> qué bueno y para ti papá
0: Mira, estaba reduciendo lo que
2: dice Mauja desde el concepto que sí hay que trabajarlo yo creo que efectivamente tiene demasiadas excepciones que uno puede ir usando eh, pero vi, sintiéndolo yo creo que es lo más parecido al mundurcito al ronroneo y eso puede estar en muchas cosas y en muchos minutos no necesariamente el propósito como meta pero sí como una sensación creo que sería importante aprender a sentir el propósito y sintiéndolo aprender a reconocerlo
1: qué buena a mí sí, a mí el propósito se me aloja todo el rato en lo somático así como que lo siento en el cuerpo se sí, me no. acelera <ríe> se me acelera sí. el corazón me conecto que ya es la conexión de la, de, la, de la vista me pasan cosas y esta conversación me regaló eh, las preguntas de ustedes. El, ¿Cuál es la idea? El ¿Para qué? Que son vitales y que nos hacen irnos para atrás y respirar en este hacer que tenemos tan, tan sin sentido. Así que les agradezco esa, esas preguntitas, así que yo me las llevaría como para, para, para los auditores. ¿Cuál es la idea? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Ay, ¿Qué importa. estamos? ¿A qué juego estamos jugando? Está ah, bueno. Hasta acá este episodio de Las Malagradecidas. Esta temporada de verano en el sur del mundo estaremos con ustedes semanalmente. Les invitamos a ser parte de este proyecto colaborativo. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete en Spotify, síguenos en redes, etiquétanos, comparte los episodios, coméntanos. Hasta pronto. Hasta pronto.